0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblog für Hochdividendenwerte. Heute mit der Auswertung des ETF-Blitzdepots für das zweite Halbjahr 2023. Und das hat ja mittlerweile eine gewisse Tradition, die sich auch im Jahr 2024 nicht ändern wird. Mit einer kleinen Ausnahme, denn mittlerweile haben wir es bezüglich der Portfoliopositionen nur noch zu drei Vierteln mit ETFs zu tun und zu einem Viertel mit Closed End Funds, also CEFs. Doch dazu später mehr. Noch einmal kurz zum Hintergrund. Im vergangenen Jahr habe ich mein Echtgelddepot aufgespalten, in ein Sammelanlagenportfolio einerseits und ein Einzelwertportfolio andererseits. Und heute folgt die Besprechung des Sammelanlagenportfolios, also des Portfolios mit ETFs und CFs. Das steht heute im Fokus und in der kommenden Woche dann in einem separaten Beitrag und Podcast die Einzelaktien so oder so in Beiden Fällen bzw. mit beiden Depots verfolge ich einen einkommensorientierten Ansatz. Und beginnen möchte ich mit der Ausgangslage und einem Rückblick. Denn seit genau einem Jahr, da wird das Blitzdepot als breit angelegtes Einkommensportfolio sparplanfähiger ETFs und CEFs geführt. Und das lässt sich nach wie vor inklusive Kontoöffnung bei Trade Republic in zweimal zehn Minuten genau so einrichten, was schließlich auch den Beinamen des Depots prägen sollte. Und das noch als Ergänzung seit dem 6. Dezember 2023. Da verfügt Trade Republic über eine Vollbanklizenz, ist also nicht mehr nur reiner Broker. Und darüber hinaus bietet Trade Republic für den hier aufgeführten Zweck zwei weitere Vorteile, denn zum einen lassen sich ab einem Euro je Ausführung etwa 2.400 ETFs über 2.500 Aktien und zahlreiche Kryptowährungen kostenfrei besparen und Depotgebühren und sonstige Entgelte wie zum Beispiel für Überweisungen oder die Verbuchung von Dividenden, die fallen nicht an. Zum anderen werden liquide Mittel bei Trade Republic derzeit mit 4% pro Jahr verzinst und das bei monatlicher Auszahlung. Und dieses zeitlich unbefristete Angebot gilt für Guthaben auf dem Depotverrechnungskonto bis 50.000 Euro. Da ist also ein Deckel drauf und egal, ob es sich nun um Neu- oder Bestandskunden handelt. Und gerade Einkommensinvestoren die periodisch, also zum Beispiel halbjährlich oder sogar nur jährlich investieren, die kommen so in den Genuss einer attraktiven Zusatzrendite. Gestartet habe ich das ETF Blitzdepot im September 2020 und das mit einer Ersteinlage in Höhe von 3.500 Euro sowie einer Sparrate von 400 Euro monatlich. Ausgeführt werden die Sparpläne immer zum 16. eines jeden Monats. Mit der letzten Änderung, auch dazu komme ich später, habe ich die Sparrate auf 800 Euro je Monat bzw. 100 Euro je CF bzw. ETF erhöht. Und wie immer abschließend drei Anmerkungen zum Zahlenmaterial, welches ich im Rahmen dieses Podcasts erwähne. Erstens, alle Währungsangaben, die erfolgen analog zur Angabe des Brokers durchgehend in Euro. Und das liegt einfach daran, dass Lang und Schwarz als Handelsplatz von Trade Republic alle Transaktionen über die Einheitswährung abwickelt. Zweitens, die Ausschüttungsrendite, die wird als 12-Monats-Rendite ausgewiesen und sie bezieht sich damit immer auf die im Verlauf der letzten 52 Wochen gezahlten Dividenden geteilt durch den Wertpapierkurs zum Stichtag, hier also zum Jahresende 2023. Und drittens, die prozentualen Gewinn und Verluste basieren auf dem jeweiligen durchschnittlichen Einstandskurs der ETFs und CEFs im Vergleich zum Kurs zum Jahresende 2023. Und dieser Einstandskurs, der ändert sich monatlich logischerweise mit jeder neu ausgeführten Sparplanorder. Dann schauen wir uns mal die aktuelle Zusammenstellung an. Nach eigenem Bekunden da verfügt Trade Republic derzeit über das größte ETF-Angebot europäischer Banken und Broker. Und das kann ich bestätigen, in jedem Fall ermöglicht die riesige Anzahl Sparplanfähiger und auch Dividendenstarker CEFs und ETFs, Einkommensinvestoren eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten für ein individuelles Weltportfolio. Und mein persönliches Blitzdepot, das besteht zum Jahreswechsel aus den folgenden acht Positionen. Erstens Ares Capital Corporation, zweitens City of London Investment Trust, drittens develop markets dividend leaders ETF, viertens FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF, fünftens Global Real Estate ETF, sechstens JP Morgan US Dollar Emerging Markets Bond ETF, siebtens S&P Global Dividend Aristocrats ETF und achtens Stocks Global Select Dividend 100 ETF. Die jeweiligen Wertpapierkennnummern, die können im entsprechenden Blogbeitrag nachgelesen werden und da sind dann auch die jeweiligen Seiten zu den Wertpapieren direkt verknüpft. Mein Ziel ist in jedem Fall eine gleichgewichtige Verteilung der acht Sammelanlagen und dazu werden diese monatlich mit jeweils 100 Euro bespart und die Unterschiede in der Kursentwicklung, die werden im Rahmen der Rebalancierung soweit möglich und natürlich wirtschaftlich ausgeglichen und hierbei werden vorrangig die per Dividenden und Zinsen zugeflossenen Mittel herangezogen. Im Vergleich zum Vorhalbjahr, also zum ersten Halbjahr 2023, da wurden zwei ETFs durch äquivalente Titel ersetzt und die Maßnahme, die war nötig geworden. Das hatte ich in meinem Blog, Telegram bzw. Newsletter geschrieben, nachdem der ETF-Anbieter Amundi bzw. Luxor, der wurde ja durch Amundi übernommen, in der zweiten Jahreshälfte verkündet hat, die gesamte Palette der ausschüttenden Produkte einheitlich auf eine jährliche Dividendenzahlung umzustellen und im Zuge der dann folgenden Recherchen habe ich zusätzlich noch einen altehrwürdigen Closed-End-Fund neu in das Depot mit aufgenommen. Aber das gucken wir uns jetzt gleich im Einzelnen nochmal an. Und starten möchte ich mit den Dividendenaktien-Industrieländer. Die bilden nämlich den Schwerpunkt des Portfolios mit genau der Hälfte der acht Positionen. Und diese verteilen sich auf drei ETFs mit drei unterschiedlichen Investitionsansätzen bzw. Indizes und daher relativ wenig Überschneidungen sowie einen CEF. Und Hintergrund der Aufteilung, das ist die Diversifikation der unterschiedlichen Dividendenstrategien. Am längsten mit dabei... Da ist der Stocks Global Selected Dividend 100 ETF und der legt den Schwerpunkt auf eine hohe, allerdings auch tatsächlich verdiente Dividende bei gleichzeitigen Mindestkontinuität der Ausschüttung. Die 100 Titel im Portfolio, die bringen es auf eine Dividendenrendite von aktuell 5,9% Prozent und insgesamt konnte die Position in den vergangenen sechs Monaten um 9% zulegen. Top 3 Positionen sind SITC International Holdings, Mitsui OSK Lines und Young Coal Australia. Vor einem Jahr neu aufgenommen wurde der S&P Global Dividend Aristocrats Hauptauswahlkriterium für die Aufnahme von Aktien in den Index und damit auch in den ETF ist die Dividendenhistorie. Und hierzu müssen die Ausschüttungen in mindestens zehn aufeinanderfolgenden Jahren erhöht oder aber zumindest konstant gehalten worden sein. Daher auch der Name. Ferner stellt das Regelwerk noch Anforderungen an die Eigenkapitalrendite und den Cashflow. Und die Dividendenrendite, die beläuft sich auf 4,1% pro Jahr die Gesamtentwicklung im letzten halben Jahr auf 7,9%. Die Top 3-Positionen, das sind Seagate Technology, Adeco Group und Universal. Der dritte und letzte ETF im Bunde, das ist der Develop Markets Dividend Leaders ETF aus dem Hause Van Eck, der den SG Global Quality Income ETF von Luxor ersetzt hat. Auch beim Neuzugang erfolgt die Titelauswahl nach einem qualitativen Ansatz und dafür werden mehrere Fundamentalkennzahlen herangezogen. Die Ausstellungsrendite beläuft sich auf 5,3 Prozent und die letzten sechs Monate ging es insgesamt um 9,3 aufwärts. Die Top 3 Positionen sind hier Verizon Communications, die BHP Group und Pfizer. Ganz neu im Oktober hinzugekommen, da ist ein Länder-CEF, dessen große Aktiengesellschaften aufgrund der historischen Entwicklung des Landes ein kondensiertes Weltportfolio darstellen, nämlich der City of London Investment Trust. Den habe ich auf meinem Blog vor dreieinhalb Jahren relativ ausführlich vorgestellt. Gegründet wurde der CEF als Brauerei im Jahr 1861 und heute enthält das aktiv verwaltete Portfolio das Who is Who der britischen Wirtschaft. Die Dividendenrendite beläuft sich aktuell auf 5%. Die Top 3 Positionen lauten wie folgt Shell, BAE Systems und X. Kommen wir als nächstes zur Anlageklasse Dividenden, Aktien, Immobilien. Und hier habe ich erst vor einem halben Jahr zur Erhebung eines kleinen Steuerspareffekts den Eck Global Real Estate ETF durch den FUZI EPRA Global Development ETF von Lixor bzw. Amundi ersetzt. Da habe ich ja im letzten Beitrag zu berichtet. Kurze Zeit später allerdings verkündete die Fondsgesellschaft die oben erwähnte Änderung der Dividendenpolitik, worauf ich dann die Position zurückgetauscht habe. Die Kosten für die komplette Operation, die beliefen sich auf überschaubare 4 Euro, je 1 Euro pro Kauf und Verkauf einer ETF-Position. Der US-lastige Eck Global Real Estate ETF, der enthält 100 Euro Position und konnte im letzten halben Jahr um 6,2% zulegen. Die Dividendenrendite, die beträgt derzeit 3,8%. Und die Top 3 Positionen nehmen Prologis, Public Storage und Welltower ein. Weiter geht es mit den Dividendenaktien der Schwellenländer. Und diese Anlageklasse, die wird im Depot unverändert vom VC Emerging Markets High Dividend Low Volatility ETF abgedeckt. Der enthält 100 Aktien aus den Schwellenländern dieser Welt, leider mit einem recht üppigen Schieneanteil von knapp 40%. Prozent. Allerdings habe ich hierzu keine weltweit investierende Alternative gefunden. Zum Low Volatility Ansatz, da verweise ich auf einen separaten Blogbeitrag. Der ist im Artikel zu diesem Podcast verknüpft. Die Dividendenrendite des ETFs beläuft sich auf genau 6% und die Rendite des letzten halben Jahres, die Betrug 4,9%. Die Top 3 Positionen machen REC Limited, Asus Tech Computer und Costco Shipping aus. Und damit sind wir bei der außerbörslichen Anlageklasse Private Equity bzw. Private Debt. Und dieses wenig liquide Eigen- und vor allem Fremdkapital, das deckt nach wie vor die Ares Capital Corporation ab, eine sogenannte Business Development Company, BDC. Und das ist damit gleichzeitig per Gesetz bzw. per Definition ein Closed End Fund. Ares Capital ist mit einer Marktkapitalisierung von über 11 Milliarden US-Dollar die größte Business Development Company. Und das Beteiligungsportfolio, das umfasst mehrere hundert Investitionen über alle Branchen und bildet damit einen sehr guten Querschnitt des US-Mittelstandes ab. Und der Schwerpunkt der Investitionen, der liegt auf besicherten und variabel verzinsten Krediten. Die Dividendenrendite beträgt aktuell 9,4% und der Kurs konnte in den vergangenen sechs Monaten um 6,4% zulegen. Bleiben damit als letzte Anlageklasse noch die Staatsanleihen der Schwellenländer und damit der iShares JP Morgan US Dollar Emerging Market Bond ETF. Eine Position der ersten Stunde und zugleich der einzige Anleihefonds und Monatszahler im Portfolio. Und der ETF, der investiert in Schwellenländer, Staatsanleihen, die in US-Dollar denominiert sind. Und die können damit vom Emittenten, außer natürlich durch Konkurs, nicht entwertet werden. Und gut 600 dieser Obligationen, die stecken in dem Fonds. Die Ausschüttungsrendite beläuft sich auf 5,7%. Prozent. Im letzten Halbjahr konnte der Titel zudem um 3,4% Prozent zulegen. Top 3 Positionen bzw. Top 3 Schuldner sind Mexiko, Saudi-Arabien und die Türkei. Das war es zu den Positionen. Damit sind wir auch schon bei der Auswertung des Gesamtdepots. Und das verzeichnete im Zweiten Halbjahr eine zeitgewichtete Gesamtrendite von 7,2 Prozent. Seit Auflage beträgt diese 5,6 Prozent. Und interessanterweise verlief die Werteentwicklung nach der Sommerkorrektur im August nahezu deckungsgleich mit einem 70-30 ETF-Portfolio, sowohl in der klassischen als auch in der ESG-Variante. Die Sommerkorrektur selbst ist hingegen nahezu spurlos am Blitzdepot vorbeigegangen. In den letzten Dezembertagen konnte sie schließlich um einen knappen Prozentpunkt vor die beiden 70-30 Varianten schieben, aber das ist natürlich nur eine Momentaufnahme. Die Portfoliokosten liegen bei sehr mäßigen 0,34%. Das durchschnittliche Kursgewinnverhältnis KGV über alle CFs und ETFs gehaltenen Aktien hinweg bei 12,8. Das Kursbuchwertverhältnis KBV bei 1,1. Und nach wie vor ist das Portfolio sehr value-lastig. Klar, angesichts der Dividendenzahler, bei denen es sich ja sehr häufig um Value-Aktien handelt und es dominieren große und mittlere Unternehmen. Die Anleihen wiederum, die weisen im Schnitt unverändert ein BB-Rating und eine Duration von 7,12 auf und damit eine relativ hohe Zinssensibilität. Und die Korrelation der im Depot enthaltenen Titel, die ist auf 0,66 gesunken, was angesichts der strategischen Ausrichtung auf Dividendentitel vergleichsweise gering ist. Die Volatilität fällt mit 12,8% ebenfalls rechtmäßig aus und der Maximum Drawdown MDD-Zeitauflage, der liegt unverändert bei 18,5% und datiert vom 22. März 2023. Betrachten wir noch das Herzstück des Portfolios, nämlich die Dividenden. Und die Ausstellungsrendite betrug zum Zeitpunkt der Auswertung 6,7% brutto pro Jahr bezogen auf das Gesamtdepot. Netto flossen einschließlich Zinsen für Guthaben dem Verrechnungskonto im zweiten Halbjahr 627,23 Euro zu. Die neue Rekordsumme ist natürlich auch den laufenden Sparbeiträgen geschuldet. Der Ertragstrend, der weist aus genau demselben Grund klar nach oben. Die sieben Quartalszahler und der eine Monatsausschütter werden es im Jahr 2024 auf exakt 40 Zahlungen bringen, solange nichts völlig gravierendes dazwischen kommt. Das macht dann zwischen 2 und 5 Zahlungstermine pro Monat. Seit Auflage sind netto 1975,69 Euro oder 7,5 Prozent des Depotvolumens bzw. 8,1 Prozent der eingezahlten Sparbeiträge zugeflossen. Wie immer folgt noch der Hinweis zu den unvermeidlichen Steuern und was das Thema angeht, da haben Anleger bei Trade Republic zumindest keinerlei Aufwand, da der Broker die Abgeltungssteuer nebst Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls der Kirchensteuer automatisch abführt. Ein Freibetrag, der kann zudem sehr schnell und unkompliziert direkt in der Broker-App eingerichtet werden. Und damit möchte ich auch schon das Jahr 2023 zusammenfassen und einen Ausblick geben. Fazit, ein durchwachsenes erstes und ein recht erfreuliches zweites Halbjahr 2023. So lautet in Kürze die Bilanz zur Entwicklung des ETF-Blitzdepots im vergangenen Jahr. Die Rebalancierung gestaltet sich diesmal auch sehr einfach, denn alle verfügbaren Mittel die fließen in den City of London Investment Trust, der als Nachzügler beim investierten Betrag derzeit noch hinterherhinkt. Aus meiner Sicht hätten es im vergangenen Jahr gerne noch weniger Transaktionen sein dürfen, auch wenn die Kosten hier nicht ins Gewicht fallen. So ist es doch mein erklärtes Ziel, das Portfolio minimal invasiv zu führen. Stichwort passives Einkommen. Bleibt zu so hoffen, dass die aktuelle Konstellation mindestens mal 2024 und gerne auch darüber hinaus unangetastet bleiben kann. Und wie gewohnt gibt es auch diesmal die traditionelle Dreingabe, alle Datenzahlen und Fakten zum Portfolio und den einzelnen Positionen. Die können wie gehabt in einer zur Verfügung gestellten Excel-Tabelle nachrecherchiert werden und diese Tabelle, die kann im Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge heruntergeladen werden.